0: Hello， 大家好，欢迎来到 Follow Me 第三集。这集呢，要跟大家介绍的是维也纳之旅。这集的话呢，会依序分别跟大家介绍，嗯、呃，王卡然后维也纳机场到市区的交通，以及维也纳地铁，然后住宿的选择，以及第一天的景点这一些讯息，那我就开始一个一个来介绍。落地之后的第一件事情，当然就是买网路啦。原本呢，我的友人跟我推荐说，可以到当地的超市，有一个叫 Hofer 的超市买买,买网卡。他说机场有那间超市，但当我落地维也纳机场的时候，基本上我是找不到那间超市的，也有可能是我走的地方不太正确等等的。总之我就没有看到这一个超市，所以也没有办法买网卡。那呃，他说呃，后来他是到维也纳的市区才买网卡。可是，因为他那时候是有跟其他好朋友一起到维也纳，他那些好朋友原本就在欧洲，可能读书啊什么之类的，所以他在当下没有买网卡，其实是无伤大雅，他可以到市区啊或者晚点再买。但是我呢是一个人去，所以没网路，我根本也到不了市区。因为我实在是蛮路痴的，即便我先前查好了路线，但如果我现场没有网路的话，我其实会很紧张，也会不确定说我搭的路线啊等等的，对不对？所以网路对我来说呢是格外的重要。我后来就在机场找到了一个手机的柜台，那那边有卖网路卡，嗯，我就买了网卡，但是还蛮贵的，要三十五欧吧。我自己觉得蛮贵的，因为如果说像我以前出国的经验，我都会先在虾皮上，呃，搜寻那个国家的网卡。那如果像欧洲的网卡的话，呃，如果说七到十天左右，可能六七百块就有了吧，就不用花到三十五欧这样子。所以，呃，我很建议大家。如果网络也是对你来说非常重要的一个东西，千万千万在出国之前就先准备好，不要像我一样开了一天的漫游又没有开成功，然后整个都没有网络，所以变成说我只能在机场也没有得选择，就只能买很贵的网络，也是得买。假设他今天五十欧，我可能也只能买，因为我也没有其他的选择。那再来的话，要跟大家分享的是从维也纳到市区的交通。因为落地维也纳之后呢，我们要从机场到市区。那从维也纳的机场到市区的交通有大概两三种，其中一个是 O B B 的火车，第二个是机场特快车，叫做 C A T Cat。我这边的话会跟大家介绍第二种方式，就是搭乘 CAT 的方式。因为呢，搭乘 CAT 到市区只需要16分钟就可以到啦。而且 CAT 它每30分钟就有一班车，每天早上的5点36到晚上的11点39都有车，其实还蛮方便的。CAT 的购票方式的话，可以在线上先买好，或是现场买。线上买的话。呃，就是你在网络上先把票券买好，然后列印下来，扫那个 QR code 就可以了。单张的话大概台币 375， 我那时候买的价格是这样。不过这个价格应该是浮动的，可能会因为每一个季节去啊，或是当下汇率不同，会有一点不太一样。但我相信不会差太多。如果说你在线上没买到的话也没关系，机场的话你往 Cat 的快线的方向走，也会发现现场有购票机台可以买，然后可以用刷卡的方式购买。线上的话，我是在 Klook 买的啊、嗯，我的密店上面呢会放一些购买的教学，大家可以搭配着看到。了维也纳市区之后就要搭地铁啦，维也纳的地铁应该要怎么买呢？怎么买最好呢？维也纳的地铁它大概有分成像二十四小时啊，或是四十八小时的这种票。如果你会待两三天的话，会建议可以直接买这种二十四小时或是四十八小时的票，因为这样会比较划算。就是你在时间内无限次数搭乘就是一个费用，有点像我们去日本玩的时候会买那种。三日票啊，或是七日票啊，这种我自己的话，第一天落地的时候是下午傍晚，那我是第三天的一大早我就会离开去哈修塔特，所以这样子估算下来，虽然是待三天，但是时间上的话大概四十八小时就可以了，所以我自己的话是买了四十八小时的票而已。那四十八小时的票，我这次买的话是十四块欧元左右。我这边想要讲一个很特别的点：维也纳的地铁，或是说欧洲很多地方的地铁，它不像是台湾这样子，它进站一定都要刷票进去，有那个闸口。维也纳的地铁的话呢？它有点像是诚实的制度。你买了票进站的话，会有一个可以印日期的那个票口。你买了票，你可以。进去打印日期，比如说我买48小时的票，我在进站的时候，在附近有一个小邮箱，我就是把票刷进去，它就会盖上今天的日期。那如果我买的是48小时的话，它就是比如说两天后的时间这样子，就是我的 daylight。但是往后的每一个时候，我在进出站的时候是不刷票也能够进去的。那这个就会造成一些问题，有人就会觉得说，哎、欸。那我是不是不用买票也可以进去？对，你没有买票，你一样可以进去搭地铁，但是呢，你不要被抓到，因为呃，如果被罚逃票的话。是非常非常的贵的，就是要罚上很多钱。他们基本上是有一种诚实的制度吧，希望说大家自律，能够买票进去。如果说你没有买票，你被查到的话，他就会罚一个很贵很贵的钱。你买完票之后，打上日期，也切记要带在身上，以免呢你被查票。尤其是外国人，就是你不是当地的人。像我们亚洲人去欧洲，很快就被认出来了。即使他不知道你是台湾人，但是对他们来说，你就是一个不一样的面孔，那就很容易被查票。如果说你被查到的话，真的很贵。后面我可以跟大家分享一个我自己被查票的经验。那再来的话，要跟大家分享的就是 hostel 的部分。hostel 的部分呢，应该是说。再接下来呢，要跟大家讲到的是住宿的部分。出国玩的话，住宿一般就分成饭店、Airbnb 或是 hostel， 大概是这三种。我自己是怎么样定义这三种类型？什么样的情况会定什么样类型的饭店呢？如果说我今天是跟家人或是情人出门的话，我可能就会选择饭店或是 Airbnb， 因为可以住得比较好，或者是说比较多人可以一起 share。那如果是跟好朋友的话，可能会订 Airbnb 或是 Hostel， 因为 Hostel 的话呢，它是分开单床睡的。可是如果你是跟你的好朋友一起，就比如说女生跟女生去，自己一个人住单床是没有问题的。但跟情侣就不太好嘛，这样很尴尬。那自己的话呢，我可能会选择饭店或是 hostel。哎，为什么会选择饭店呢？因为有时候也会想要住的好一点，或是说有些地方不一定会有 hostel， 所以呢就会订到饭店。那这次我在维也纳待的三天，我都是选择住在 hostel， 因为其实出国旅行你在房间的时间蛮少的，再加上我觉得住 hostel 可以遇到各地的人。你可以跟他们交流，然后认识新朋友，这个是除了便宜之外的好处。当然，前提是你要比较不怕被吵到睡眠品质这样子。像我自己是很好睡的人，所以我住 hostel 我觉得没有所谓。那我觉得大家也不要有一个刻板的观念，是说觉得住 hostel 就是住得很烂，然后很贫穷。No， 你错了。我觉得欧洲很多的 hostel 都做得非常的漂亮，然后又很便宜。当然，你要跟别人 s 一间房间，有一些人有习惯的问题，这个另当别论。之外，我觉得很多 hostel 他们是做的还不错。像我这一次住的 hostel， 它叫做 One Best Hotel Vienna。这一间的话呢，它整间的风格是工业风，而且它离维也纳的市区。非常的近，离地铁也很近。它离 U 四地铁，蓝色的地铁呢，大概五分钟就到了，然后再走不到五六分钟就可以到饭店。所以我觉得非常非常的好，有免费的 WiFi 跟二十四小时的接待柜台，还有一个很特别的就是它的楼下有酒。你入住的时候呢，他就会给你一张卷，可以让你去下面的酒吧兑换一杯调酒，这个是超级不错的。我的 Medium 也会附上这个 Hostel 的照片给大家看一下。这间 hostel 还不错，是因为它有一个复合式的休息区，然后有一个大客厅，可以让大家坐在那边聊天啊、休息。价格的部分其实真的不贵，像房型它有分双人、四人、六人、八人等等，当然也有分混宿跟不混宿。混宿的意思就是说，你那间房间有可能有男生也有女生。就是看运气，看到时候你住的时候，其他定的人是男生还是女生，比例都是不一定的。我这次在维也纳的选的是四人混宿，住两天到三天，大概四十一点五欧左右。也就是说，我住三天两夜，大概台币一千四，很便宜吧？嗯，我觉得楼下的酒吧真的还不错，只是说我每天都玩得太累了，我只要回到住宿的地方，洗完澡，我就很懒得下楼。再加上我那时候去的时候蛮冷的，所以其实洗完澡你就会很想要窝在棉被里面睡觉。我的券其实就没有用到，还蛮可惜的，也没有下去跟别人交流，因为真的真的太累了。那这个券的话，我到时候也会分享给你们看。就是、如果你们有去维也纳，然后你们是一两个好朋友去旅行的话，蛮推荐住这一间住宿的，因为我觉得它真的真的很不错。然后呢，我这一次住混宿也有像我刚刚说的。的交流这件事情，我就遇到了一个从摩洛哥来的大叔，没错，就是那个色彩缤纷的北非后花园摩洛哥。刚好我前阵子刚看完一部韩剧，叫做《浪行金爆点》，那一部韩剧呢就是在摩洛哥拍的。这个大叔他就说，他家人在意大利，他从奥地利玩过去意大利，然后再玩回摩洛哥。他就说，问我有没有去过意大利。我说还没有，因为我一个人，我其实有点不太敢去意大利或者是法国，因为我觉得治安比较不好。他就告诉我说，他觉得其实不会，他觉得意大利的治安算很好的。我不知道这个比较是是不是跟摩洛哥比啦，因为的确好像跟摩洛哥比的话，也许意大利的治安对他来说是算很好的。他也叫我一定要去摩洛哥看看，说那边还蛮漂亮。这样，其实我觉得住混宿或是住 hostel 其实没有这么可怕，因为我自己是还蛮享受跟不同地方的人聊天跟讲。交流也算是自助旅行好玩的地方吧。不过还有一个前提啦，就是前提是你要敢用英文跟他们沟通。最后的话，就是我到饭店放完行李之后，因为已经下午四五点了，我就赶快出门，想要去跑我今天的第一个行程，就是去美泉宫。美泉宫的话，它又叫做熊布朗宫，它是坐落在奥地利首都维也纳西南部的巴洛克艺术建筑。它曾经是神圣罗马帝国、奥地利帝国、奥匈帝国和哈布斯堡王朝家族的皇宫。如今呢，是维也纳最负盛名的旅游景点。美泉宫的名字来源于神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯。传说一六一二年，它在这个之间的凯策堡。饮用此处的泉水，所以。它就命名为这一个地方的水叫做美泉，所以这一个地区的名称就叫做美泉宫。奥地利女皇在一七四三年下令在此营建气势磅礴的美泉宫和巴洛克式花园，总面积呢大概二点六万方平米，仅次于法国的凡尔赛宫。美泉宫的后面有一个花园，其实蛮漂亮的，只是说那时候去的时候刚好是下午四点二十左右。有美泉宫，它只开到五点，所以它就不让我买票进去了。我只能在外面逛逛、拍拍照。它的门票大概是十四点二欧，那时候之后的话会是多少，我不确定。不过可能差不多是这个价钱。可以做一个参考，大概十四欧左右，不是很贵。原本我想说，因为没有进去到嘛，我只有在外面拍拍照。我想说隔天要再来一次，但是我的好朋友就说：“哎、欸，他逛过，他觉得里面其实还好，没什么，不用特意再跑一次。”所以我就暂时打消了隔天要再来一次的念头。在外面欣赏这个美泉宫的美，其实我觉得也还不错。欣赏完跟拍完照，我就去市区逛街吃晚餐。回饭店休息，第一天就是这样结束了。因为欧洲的店面呢都非常非常的早关门，他们的精品店或是商店都是顶多只开到六点半、七点、七点半就关门了。晚上的市区是非常非常无聊的，所以我也就赶紧的回饭店先休息，准备隔天的行程。维也纳的第二天，我们下周见。如果你也喜欢听旅行的故事。记得订阅我们哦 ！A 大会在每周跟大家分享不同的旅游故事。旅游故事分享完呢之后，也会跟大家分享一些露营啊，还有一些户外的故事。谢谢大家，拜拜。